0: 1,425,775,000, et non, ce n'est pas le nombre d'abonnés à notre chaîne YouTube, pas encore, en tout cas, évidemment, ça ne saurait, ça ne saurait tarder, mais c'est donc la population de l'Inde à partir de vendredi, selon une estimation de l'ONU, et c'est un chiffre absolument historique, puisque ce vendredi, donc l'Inde s'apprête à devenir le pays le plus peuplé au monde devant la Chine. 1,4 milliard d'habitants, alors au-delà de ce symbole, hein, c'est une véritable expression de la montée en puissance de l'Inde, dans le monde. L'Inde ambitionne tout simplement dans les décennies à venir de devenir l'une des premières puissances mondiales voire même de dépasser la Chine. Alors le 21 e siècle sera-t-il le siècle de l'Inde alors que le pays fait face en parallèle à des défis toujours immenses C'est un sujet assez différent de ce que l'on a l'habitude de faire habituellement. Peut-être un petit peu moins dans l'actualité chaude ou brûlante, mais tout de même, il y a des liens importants avec l'actualité et surtout, c'est un sujet passionnant, vous allez le voir. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. On est parti donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. La population indienne est donc très importante, mais elle est aussi extrêmement jeune, beaucoup, mais alors beaucoup plus jeune que la population chinoise ou encore européenne. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Inde s'apprête à dépasser la Chine. Il y a juste beaucoup plus de naissances en Inde en ce moment. Il faut bien voir que l'âge médian en Inde est de 28 ans. Ça veut dire que 50% des Indiens ont moins de 28 ans. Pour comparer, l'âge médian en Chine est de 30%. 39 ans, et l'âge médian aux états unis est de 38 ans. Résultat de tout cela, selon certaines projections, en 2047, donc dans à peu près 25 ans, 20% des travailleurs du monde entier pourraient être des Indiens, et c'est donc un chiffre très très important. Et en plus d'être extrêmement nombreuses, la population en âge de travailler en Inde a aussi un salaire moyen qui est plus faible que dans certains pays, que ce soit aux états unis en Europe, mais aussi d'ailleurs dans certains cas en Chine. Alors ça a forcément un impact très important d'un point de vue social, avec des inégalités importantes, une pauvreté aussi très importante en Inde. Je vous en reparle beaucoup plus en détail dans quelques instants. Mais les résultats aujourd'hui, d'un point de vue strictement économique, c'est que de nombreuses entreprises du monde entier se mettent à délocaliser certaines de leurs productions certaines de leurs productions par exemple qui étaient en Chine et eh bien finissent par arriver en Inde. Concrètement le Made in China que l'on voyait beaucoup avant pourrait finir par devenir de plus en plus le Made in India et il faut bien comprendre que cette tendance elle a aussi été accélérée par la crise du coronavirus la Chine a appliqué pendant près de 3 ans une politique très stricte liée au Covid, ça a fortement perturbé la production des usines chinoises résultat donc en ce moment il semblerait que l'économie indienne se porte plutôt bien plutôt bien d'ailleurs dans un contexte où la plupart des économies mondiales sont encore en difficulté et donc ça rend le gouvernement indien très optimiste pour l'avenir alors là je vous ai beaucoup parlé d'économie mais au niveau géopolitique et diplomatique l'inde veut également devenir une puissance mondiale de premier plan elle a l'ambition d'être une sorte de troisième voie au milieu du duel entre d'un côté la chine et de l'autre côté les états unis Ça vous rappelle peut-être aussi d'ailleurs l'ambition d'Emmanuel Macron pour l'Europe et pour l'Union Européenne. Je vous en ai parlé en tout début de semaine sur YouTube et en podcast audio avec ces propos du président français qui ont fait beaucoup réagir. Alors, pour tenter de devenir une forme de troisième voie, l'Inde a plusieurs atouts. Déjà, il faut bien noter que l'Inde est une puissance nucléaire. Elle dispose de l'arme nucléaire, ce qui n'est pas négligeable à l'échelle internationale. Ensuite, c'est intéressant de noter que l'Inde a la particularité de coopérer à la fois avec la Russie à la fois avec la Chine à la fois avec les états unis et c'est une position qui est très intéressante pour elle si on rentre dans les détails l'Inde a une alliance historique avec la Russie et pour preuve elle n'a jamais condamné par exemple l'invasion de l'Ukraine ensuite même si elle a des conflits sur certains territoires l'Inde coopère avec la Chine et elle fait par exemple partie de ce que l'on appelle l'organisation de coopération de Shanghai et en même temps, à côté de ça, eh l'Inde a aussi des forts liens avec les états unis ou encore l'Union Européenne. Du côté des Américains, ça peut se faire par exemple d'un point de vue militaire avec la coopération qui s'appelle le Forum Quad, qui est une alliance dans la zone indo-pacifique avec les états unis l'Australie et le Japon. Et en Europe, on peut citer par exemple les bonnes relations commerciales entre la France et l'Inde. Là aussi, je vous en ai parlé dans les actus du jour il y a quelques semaines. La France a par exemple vendu beaucoup d'armes à l'Inde et a eu du coup forcément un impact sur leur relation. Bref vous l'avez compris l'Inde pourrait jouer un rôle important d'un point de vue économique comme géopolitique cela dit comme toujours il faut apporter beaucoup de nuances à tout ça c'est important de faire preuve de nuances sur ce genre de sujet pour ce qui est de l'économie par exemple l'Inde reste encore très loin aujourd'hui et eh bien des états unis ou encore de la Chine le PIB de l'Inde donc le PIB c'est donc cet indicateur qui est censé calculer d'un point de vue économique la production de richesses au sein d'un pays de 3500 milliards de dollars alors c'est important mais c'est 5 fois inférieur à celui de la Chine et 7 fois inférieur à celui des états unis par ailleurs ça peut être intéressant d'analyser la compétition entre des grandes puissances parce que c'est l'un des sujets qu'on voit aujourd'hui mais faut pas oublier que l'Inde reste aujourd'hui un pays très pauvre et très inégalitaire selon l'ONG Oxfam en Inde 10% de la population s'accapare 77% des richesses plus précisément l'Inde a une main-d'oeuvre certes nombreuse, mais au contraire Conditions souvent très difficiles et aussi avec un manque de formation, ce qui est problématique pour faire évoluer à terme son économie vers d'autres secteurs. Il y a un chiffre par exemple qui illustre tout ça. 46% des Indiens entre 18 et 25 ans ont arrêté l'école avant la fin du primaire, selon l'OCDE. Bref, certes, c'est une question économique, mais il y a aussi une question sociale qui est importante à analyser et à voir aujourd'hui. Enfin, pour terminer, sur le plan géopolitique, là aussi, il y a quelques nuances à apporter. Certains jugent la diplomatie indienne finalement assez illisible avec toutes ces alliances ou ces liens différents. Il y a aussi des questionnements très importants sur le fonctionnement de la démocratie en Inde. Ou encore des conflits très importants liés aux religions avec musulmans et chrétiens qui sont régulièrement pris pour cible alors que les hindous sont majoritaires bref je vais pas rentrer dans les détails de ces éléments aujourd'hui mais c'est des sujets qu'on aura l'occasion d'aborder par la suite dans ce format des actus du jour ça pourrait faire d'ailleurs l'objet d'une vidéo entière dites moi en tout cas dans les commentaires sur youtube de ce que vous pensez de ce genre de sujet on essaie d'alterner géopolitique politique sujets de société ou autres d'ailleurs des sujets économiques d'innovation etc pour vous présenter donc différents sujets qui nous paraissent essentiels. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités. En bref, je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu en France. Ce jeudi, c'était la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites à la veille de la décision du Conseil constitutionnel ce vendredi. Si vous voulez savoir de quoi je parle exactement, je vous renvoie à nos actus du jour d'hier dans lesquelles on explique tout en détail. Un million de personnes ont manifesté en France selon la CGT et 380 000 selon le ministère de l'Intérieur. Dans les deux cas, les chiffres sont en forte baisse par rapport à la semaine dernière. Il y avait 42 000 manifestants à Paris, selon la police, un chiffre en baisse par rapport à celui du 6 avril. La CGT a recensé, elle, 400 000 personnes à Paris, soit autant que la semaine dernière. Les grèves continuent aussi. À Paris, par exemple, les éboueurs ont voté pour un acte 2 des grèves à partir de ce jeudi. Et ils ont déjà promis, je cite, de transformer les rues de la capitale en décharge publique jusqu'au retrait de la réforme des retraites. D'autres villes sont aussi concernées par des grèves des éboueurs, c'est le cas à Saint-Etienne et à Nantes. Ça, c'était donc pour la journée de jeudi. En tout cas, Emmanuel Macron a déclaré ce mercredi qu'il proposerait aux syndicats d'échanger, je cite, dans un esprit de concorde après la décision du Conseil constitutionnel ce vendredi. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a réagi en disant qu'elle avait envie de dire lol et qu'en gros, Emmanuel Macron se réveillait trop tard. En tout cas, le renseignement territorial s'attend à 131 manifestations dans toute la France ce vendredi. Deuxième actu, toujours en France, et c'est une information révélée par Mediapart ce mercredi qui concerne le fond Marianne lancé par l'actuel secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa. Ce fonds, il a été créé en octobre 2020 après l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste. Le but, c'est de financer avec de l'argent public donc des actions de sensibilisation des jeunes aux idéologies séparatistes. Le truc, selon Mediapart, c'est que ce fonds aurait aussi servi à financer des contenus politiques qui visaient notamment des opposants politiques à Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles et législatives. Dans le viseur des contenus financés, il y a une association qui s'appelle Reconstruire le Commun et qui a diffusé pendant six mois entre janvier et juin 2022 des vidéos sur Youtube qui évoquaient et dénigraient parfois des opposants politiques. Alors pour être précis, ces contenus étaient une forme de podcast en libre-antenne. Les opposants politiques sont très clairement pris pour cible, mais le gouvernement aussi. Par moments, y compris Marlène Schiappa qui est accusée notamment de faire la promo de lissage brésilien alors qu'elle est ministre. Quoi qu'il en soit, dans ces contenus, il y a eu aussi du dénigrement d'opposants politiques en pleine campagne. Le ministère de l'Intérieur assure avoir condamné fermement ces initiatives. En tout cas, l'association n'est plus active depuis l'été 2022, mais elle l'aura été donc pendant toute la campagne. Troisième info, un Français sur deux a donné en 2022 pour une cause humanitaire ou sociale, selon l'institut de sondage Ipsos, un chiffre en hausse après deux années de baisse. En moyenne, les Français ont donné 333 euros, soit une augmentation de 21% par rapport à 2021. On peut aussi noter que les jeunes sont particulièrement généreux, puisque 55% des 18-34 ans ont fait un don en 2022 soit presque autant que les plus de 65 ans. Cependant, pour nuancer, 40% des donateurs comptent moins donner cette année qu'en 2022, notamment à cause de la hausse générale des prix qui a atteint un niveau inédit depuis 40 ans. Quatrième actu, et on va encore parler d'argent, mais cette fois-ci, ça concerne la Norvège. Une trentaine de milliardaires ont décidé de quitter le pays à la suite d'une augmentation de l'impôt de seulement 0,1 point de pourcentage. Et ça a pourtant suffi à faire fuir les milliardaires norvégiens, notamment vers la Suisse, où les impôts sont plus cléments. Alors alors, parmi ces milliardaires, on retrouve l'une des plus grosses fortunes de Norvège qui est à la tête d'une société qui construit notamment des navires et dont la fortune est estimée à plus de 4 milliards d'euros. Et le truc pour la Norvège, c'est que le départ de ces 30 milliardaires représente un manque à gagner d'environ 15 millions d'euros d'impôts, selon The Guardian. Cinquième actu, et c'est une histoire assez folle qui s'est passée en Bretagne, le RAID, donc l'unité d'élite de la police nationale, s'est trompé de maison et a plaqué au mur un couple de retraités. En fait, Monique et Pierre, donc deux retraités, ont été réveillés dans la nuit de mardi par des bruits d'explosifs. Et en sortant de leur chambre, ils se sont retrouvés nez à nez avec une vingtaine de policiers dont des membres du RAID. Et donc après les avoir plaqués au mur, les policiers qui enquêtaient sur un trafic de drogue se sont rendus compte qu'ils s'étaient tout simplement trompés d'adresse. Alors ils se sont bien sûr excusés et ont proposé au couple une indemnisation pour réparer la porte. Une aide psychologique leur a aussi été proposée, aide que le couple a d'ailleurs refusée, expliquant qu'avec le recul cette histoire les faisait beaucoup rire. Sixième actu et on va parler culture, une série Harry Potter va voir le jour sur HBO qui devient d'ailleurs Max. Ce sera donc la toute première série adaptée de Harry Potter et la productrice ne sera autre que J.K. Rowling, l'autrice de la saga. Et donc, comme je vous le disais, il y a une autre annonce qui a été faite en même temps. Le groupe Warner Bros. a annoncé la fusion entre HBO Max et Discovery+, deux plateformes de streaming pour devenir Max. Cette nouvelle plateforme Max a aussi annoncé un préquel très attendu de la série Game of Thrones qui s'appellera A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knights. Ces nouvelles annonces montrent une véritable volonté de la part d'HBO de concurrencer les géants actuels du streaming comme Netflix et Disney. Enfin, dernière info, les streamers et créateurs de contenu Gotaga, Squeezie et Brooks ont annoncé le lancement de Gentlemates, une nouvelle équipe d'e-sport. Concrètement, c'est une équipe professionnelle présente aujourd'hui sur le jeu vidéo Valorant, souvent défini comme un jeu de tir tactique développé par Riot Games. Cette équipe était déjà présente dans les compétitions ces derniers mois sous le nom de SBG, mais son identité n'avait pas encore été dévoilée officiellement. Alors c'est une annonce intéressante quand on sait que Gotaga, brooks et Squeezie ont été parmi les premiers à créer du contenu sur les jeux vidéo, et ça montre plus largement le développement des créateurs de contenu sur l'e-sport. On peut penser évidemment au streamer Kameto avec son équipe, la k -Corp. On suivra ça. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Even on a budget, quality is non